0: Olá, olá! Você chegou em mais um episódio do podcast Arteiro. E aqui quem fala com você é o Nicolas. Bom, nesse episódio de hoje, o tema que a gente vai tratar aqui é sobre o silenciamento da negritude dentro da escola. Basicamente, o racismo que acontece dentro da escola e que gera o silenciamento da população, da história e de toda a luta negra no Brasil. Esse tema, ele nasce baseado em minhas pesquisas acadêmicas, claro, mas também de uma experiência que eu vivi é, enquanto estava chegando próximo à data de comemoração do Dia da Consciência Negra, desse ano agora, de 2019. E aí eu fui perguntar a uma amiga que é diretora escolar sobre como seria trabalhada a data do dia 20 de novembro, na escola onde ela é diretora. A data do dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, que é o dia marcado como a morte de zumbi dos palmares. E é estipulado pela lei 8.4 de 2010, a lei 8.4 de 2010, uma lei que é resultado das lutas do movimento negro, é, instituiu que essa data... A partir daquele momento, né, a partir do ano de 2010, ela deveria ser trabalhada obrigatoriamente, deveria estar incluída dentro do calendário das escolas. No entanto, o que a gente vê na prática é que, principalmente quando falamos de instituições particulares, é que essa data e essa lei são ignoradas. E aí, no caso dessa minha amiga, ela sequer sabia da existência dessa lei e dessa data e que deveria ser comemorada. E aí eu fiz alguns questionamentos, ela debateu e a partir daí começou toda a minha indignação com essa questão e eu falei, eu preciso ampliar essa discussão e levar à frente. Porque o que eu vi e o que eu vejo é que tem muita desinformação a respeito dessas questões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para gerar essa discussão e para movimentar o que precisa ser movimentado. <risos> Bom, a data dia 20 de novembro, como eu já falei, é né, a data marcada é com a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi o principal líder quilombola que lutou contra e liderou exércitos contra ao lado de Dandara, contra a escravização e o, o contexto escravocrata no Brasil. E por conta disso, né, a Lei 8.4 de 2010 estipula que essa data seja, esteja incluída dentro dos calendários escolares. No entanto, muitas escolas se recusam a trabalhar essa data e tal situação ocorre em outros momentos da vida escolar. As escolas, principalmente as particulares, se recusam a trabalhar essa data. O primeiro questionamento que a gente recebe quando fala sobre essa data em que se comemora o dia da consciência negra é que, abre aspas, mas isso não deveria ser trabalhado em um dia apenas, deveria ser trabalhado todos os dias do ano, fecha aspas. Abrindo aspas novamente. Ah, mas se a gente faz um dia específico para trabalhar, a gente está segregando, a gente está é, reproduzindo, a gente está falando que as pessoas são diferentes, deveria existir o dia da consciência humana. Fecha aspas. Bom, vou discutir cada uma dessas indagações. Primeira indagação: não deveria existir um dia, apenas um dia, deveria ser trabalhado todos os dias? Exatamente. Todos concordamos nisso e existem leis que estipulam que essas questões sejam trabalhadas todos os dias, como é o caso da Lei 10.639 de 2003, onde, em 2008, ela foi atualizada, se tornando a Lei 11.645 O que é essas duas leis Elas dizem? Elas dizem que a história e a cultura afro-brasileira e indígena deve ser trabalhado durante todo o ano dentro dos conteúdos escolares, sendo implantada implementada dentro dos conteúdos escolares, principalmente quando a gente fala da, das disciplinas de história, de artes e, se eu não me engano, de literatura. Então, desde 2003, a gente tem uma lei que já estipula que esse trabalho ele seja realizado durante todo o ano. E o que vocês acham que acontece é simplesmente ignorado também. Então, quando a gente fala de legislação negra dentro da escola brasileira, a gente fala de uma legislação que ela é simplesmente silenciada, que ela é simplesmente ignorada. Que ela, como diz a Nilma Lino Gomes, no seu livro o Movimento Negro Educador, ela fala que as pessoas interpretam como uma questão de opinião. Apesar da lei existir, quando os gestores, os professores, eles olham para essa lei, eles falam, ah, eu acho... Que não precisa. Eu acho que não é importante. Eu acho que não deva ser assim. Ignorando que a construção e a implementação dessas leis ela vem de uma longa discussão histórica de anos e de uma luta muito forte do movimento negro. Que ela não foi simplesmente alguém teve uma ideia, achou uma coisa e, e criou essa lei. Mas entendem eles que podem, por um achismo, por um momento de eu achar ou eu não achar, eu aplicar ou não aquela lei, o que é mais um sintoma desse silenciamento, o que é o sintoma de racismo. Também tem a parte dos professores, pois assim, muitos professores também sequer sabem da existência dessa lei. Então, alguns professores dizem que não, que durante a sua formação, isso realmente aconteceu durante muito tempo, que durante a sua formação na faculdade, eles não receberam o embasamento, o conteúdo, a metodologia para trabalhar essas questões. E eu entendo que realmente isso aconteceu. Então, hoje, na maioria dos currículos das licenciaturas, é, que são os cursos para formação de professores, esse conteúdo ele já vem sendo Trabalhado e, mesmo que não tenha sido trabalhado, né? Não sei se vocês fizeram as contas, mas essa lei ela já tem 16 anos 16 anos de criação da lei, 16 anos de não aplicação. Então a gente vê que não é simplesmente um eu desconheço, eu não sabia, não é uma desinformação, é uma institucionalização. Do silenciamento mesmo. E nesses 16 anos, é óbvio, a gente tem a ascensão da internet no Brasil e hoje todo mundo tem acesso à internet para fazer essa atualização. Afinal, a gente sabe que na vida de professor, a gente não usa apenas o que a gente aprendeu na faculdade, a gente tem que buscar muita atualização e muitos recursos fora. Até mesmo porque hoje existem vários grupos, vários coletivos, várias plataformas que se dedicam especificamente à formação de professores dentro dessa temática e aí, voltando à questão da minha amiga, ao ser questionada o que ela disse é que não poderia ser exigido da escola que o cumprimento de todas essas leis, de todas essas normas ele fosse efetivo, porque a escola tem uma sobrecarga de trabalho, são muitas coisas para fazer, são muitos eventos. Mas nesse mesmo mês de novembro, a escola fez um, um evento, um grande evento, comemorando o Dia de los Muertos, que é um dia que é comemorado dentro da cultura mexicana, que sequer tem é, relações diretas com a cultura brasileira, e muito menos é exigido pela legislação educacional. E, claro, não é uma demanda social brasileira. Então, quando a gente vê que essas legislações e esses conteúdos eles são ignorados dentro da escola, a gente vê que é, sim, uma questão de seleção, uma questão de prioridades. E essas prioridades estão muito baseadas, obviamente, na estrutura racista em que vivemos. O Silvio de Almeida, em seu livro O que é racismo estrutural? Ele diz que as instituições brasileiras elas têm como elemento orgânico dentro de si, dentro de suas estruturas, o racismo. O racismo ele já é orgânico, ele se reproduz de maneira natural e a escola ela não está alheia a isso. Da mesma maneira que o Bourdieu, né, ele fala que a escola é um mecanismo de reprodução social. E aí quando a gente fala da reprodução da sociedade brasileira, a gente está falando também da reprodução de um racismo que é muito presente. E, e quando a gente fala desse ponto, acho que é importante a gente lembrar de uma coisa, que assim tem muita gente que acha que o racismo é uma ação direta, é uma ação assim de eu falar que eu não gosto de negro, que eu não... É, aceito negro na minha escola, ou que, por exemplo, negros são pessoas subhumanas. Muita gente tende a achar que o racismo é uma questão, é uma ação direta, mas não. O racismo, ele está impregnado na nossa cultura e a gente precisa, para que isso mude, a gente precisa ter uma, É uma, como a Bell Hooks diz, não basta não ser racista, é preciso ser anti-racista racista. Então o racismo está muito presente de maneira consciente ou inconsciente. E aí eu gosto muito de uma fala que o Kabengele Munanga tem... Quando ele fala assim que no Brasil o racismo é um crime perfeito. Que ele ficou muito impressionado quando ele chega no Brasil. E ele vê que no Brasil o racismo é um crime perfeito. Por quê? Porque o racismo existe no Brasil. O racismo é muito forte. Porém, ninguém no Brasil se diz racista. E existe até uma pesquisa sobre isso que se eu não me engano, na pesquisa, 92% da população entrevistada, ela declara, ela concorda que existe racismo no Brasil, porém, apenas 3% dessa mesma po população que foi pesquisada é, se declara racista, então no Brasil a gente tem muito esse contexto de achar que racismo é apenas uma ação direta e que o racismo sempre está no outro. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu não sou racista porque eu trato bem a minha empregada, ela é quase da família. E aí, a gente volta no ponto de quando as pessoas falam que não deva ser considerado o dia da consciência negra, ou que não devam existir essas legislações específicas sobre a questão da negritude, porque somos todos iguais, essas legislações elas potencializam uma, uma diferenciação entre as pessoas. E para quem diz isso, deixa eu trazer uma novidade Essa diferenciação entre negros e brancos no Brasil Ela já existe Ela não vai começar a existir A partir do momento que você comemora o dia da consciência negra Pelo contrário, ela já existe Só que como a Nilma Lino Gomes também destaca no seu livro O Movimento Negro Educador, que inclusive é um livro que se você é gestor escolar ou se você também é professor, você deveria ler imediatamente. Ela fala que assim, essa segregação entre negro e branco ela foi criada pelo branco em um momento. Só que a luta negra, o movimento negro, ele se apropriou dessa diferenciação. A diferenciação entre negro e brancos ela foi criada em algum momento pelo grupo branco. A racialização... Ela acontece na relação entre dois grupos, ela não acontece de maneira automática ou de maneira unilateral. Ela acontece na inter-relação entre dois grupos. Historicamente, o que a gente vê é que um grupo branco... Ele exerce um poder hegemônico sobre um grupo negro... E o diferencia, se coloca como universal... Que é o que a Jamila Ribeiro também aborda... Ele se coloca como ser universal... E coloca o grupo negro como outro... Isso causa a justificação de várias violências... De uma relação de, de subhumanidade E outras questões mais... No entanto, a partir do engajamento e da organização dos negros entre si, o movimento negro, ele toma posse dessa diferenciação e começa a ressignificá-la e trabalhá-la de uma maneira diferente. Então, assim, essa diferença hoje, ela é vista como positiva, até, por boa parte do movimento negro. E aí, outra questão é a questão social. Não tem como a gente falar que somos todos iguais, enquanto as questões sociais de desigualdade no Brasil, elas são muito diferentes para brancos e negros. Então, assim, quando a gente está falando que deva ser trabalhado com uma especificidade às questões do negro no Brasil a gente não está falando de uma diferenciação biológica pela constituição brasileira, somos sim todos iguais no entanto, socialmente na realidade social há essa diferenciação e a gente não pode simplesmente olhar e fingir que isso não existe e a demanda que o movimento negro traz pra gente é que, já que existe vamos trabalhar ela de uma maneira específica de uma maneira que ressignifique essa diferença. Ação. Bom, eu, eu trabalho, né? As minhas pesquisas elas são muito voltadas para a questão de representação. E dentro da representação, a gente vê várias violências sendo praticadas. A Bell Ruth ela diz no seu livro Olhares Negros que desde que o colonizador, que o homem branco entendeu a força que a representação tem ele vem utilizando essa representação como uma tecnologia para a manutenção do sistema escravista na mente das pessoas. É, e aí a gente vê isso muito na escola, quando a gente trabalha, é a questão da negritude, porque, pelo menos na minha vivência escolar, que foi uma vivência majoritariamente em escola particular, é, e eu vejo que isso hoje é, é, tem mudado bastante, principalmente na escola pública, a gente vê que, muitas vezes, o trabalho voltado à questão do negro ele está muito relacionado apenas à representação da escravidão. Então, assim, quando a gente fala de negro e a gente quer é, destacar a questão racial dele, a gente sempre... É, tende a cair para a questão da escravidão. E isso é muito naturalizado. No entanto, quando a gente vai trabalhar outras figuras, que são figuras, sei lá, algum autor alemão, algum autor francês, algum cientista norueguês, a gente sempre destaca a questão da etnia, da raça dele, da nacionalidade. No entanto, quando são figuras importantes e figuras de mérito, de, principalmente dentro da cultura brasileira, e a gente vai trabalhar essas figuras, a gente simplesmente abre espaço para ironia, esquece que essas figuras são negras e que talvez seria interessante a gente falar que essas figuras são negras. Como, por exemplo, no caso de Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro. Machado de Assis era negro, porém, em muitas instituições, quando Machado de Assis é trabalhado, quando suas obras são trabalhadas, ah, por algum motivo os professores esquecem de citar que Machado de Assis era negro. Como também no caso de Aleijadinho, né, que aqui em Minas Gerais é um grande nome também no Brasil. E Aleijadinho era negro em momento nenhum, por exemplo, durante a minha vivência escolar, me foi informado que a Aleijadinho era negro e olha que eu sou estudante da área das artes, né? Da mesma maneira que Chiquinha Gonzaga, em momento nenhum, me foi ensinado que, era, que Chiquinha Gonzaga era negra. E aí a gente lembra da representação de Chiquinha Gonzaga nas séries da Globo, né? Que foi interpretada por Regina Duarte. No entanto, quando a gente vai trabalhar questões de negritude, aí a gente sempre coloca o racismo, inclusive no próprio Dia da Consciência Negra. Alguns anos atrás, eu lembro que eu vi um vídeo que uma amiga postou sobre a escola que ela trabalhava é, da comemoração do Dia da Consciência Negra, que assim, basicamente é, vira uma comemoração apenas assim, de dança, e teatro e apresentação. As escolas elas, que se propõem a trabalhar, muitas ainda se propõem a trabalhar sem discutir as questões críticas. Né? É, o Dia da Consciência Negra é uma data marcada para a gente trabalhar as lutas, para a gente trabalhar as figuras importantes é, dentro da história do Brasil que são negras. E aí o que a gente faz é reproduzir apenas um trabalho estereotipado de colocar assim, ah não, põe uma dança ali com som de tambor... Ou põe as crianças vestidas com uma, as crianças negras, que é o dia que elas né, podem ser protagonistas ali. Coloca as crianças negras com umas roupas brancas e põe elas para fazer uma dança. E aí é isso, o trabalho de... de do Dia da Consciência Negra em muitas escolas. Eram assim, eram crianças negras com roupas brancas, que remetiam a roupas de trabalho, né? Claro, da escravização. Inclusive, as meninas com bacias e tudo mais. E elas fizeram uma apresentação de dança. E na apresentação de dança, o que elas foram dançar? E o que elas dançaram? o waka, waka, ei, ei. Sim, elas dançaram uma música da Shakira. A música da Copa do Mundo na África. Então, assim criticidade sobre o tema? Nenhuma, né? Pelo contrário, só uma reprodução de alienação e, uma grande, uh, e um grande desperdício da oportunidade de trabalhar a questão da negritude, da história e até da cultura negra dentro do Brasil, tá? Queremos trabalhar de uma maneira cultural, falando sobre música, falando sobre dança, então fale sobre. Então trabalhe músicas e danças que tratem especificamente da questão negra no Brasil. Temos aí muitas músicas, muitas canções que vão falar sobre as lutas do negro, mas nessa hora a gente sempre vai para o estereótipo, né? Então, quando a gente coloca, quando vai tratar a questão da representação do negro sempre nessa posição de subalternidade ou de exótico do grupo que dança, do grupo que toca tambor, do grupo que faz capoeira, do grupo que foi escravizado, a gente cria uma visão, uma representação normalizada de um lugar social do negro como um lugar subalternizado. E aí, claro, o lugar do branco como um lugar mais elevado e tudo isso de maneira natural como se a tendência natural da sociedade fosse essa. Não é à toa que a gente vê, principalmente nas escolas particulares, que a maioria dos funcionários serviçais são pessoas negras, enquanto os gestores e professores são pessoas brancas e com todo aquele arquétipo de branquitude. E a gente normaliza isso. Então, essa normalização da posição do negro e do branco da nossa sociedade, ela acontece também dentro do trabalho escolar. Tem muita gente que ensina até hoje, principalmente no ensino fundamental 1, que... A libertação dos negros no Brasil foi uma libertação advinda da princesa Isabel, uma princesa branca que achava injusto a situação do negro e ela por caridade, foi lá e assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Acreditem assim, ainda é ensinado assim para muita gente, eu tenho certeza que muita gente que está escutando foi ensinado dessa maneira também, principalmente ali no Ensino Fundamental. É claro que depois, no, no, no Ensino Fundamental 2 ou no Ensino Médio, essa questão é retrabalhada, mas... Lá nos primeiros anos é, escolares, ela sempre tende a ser trabalhada dessa maneira. A princesa Isabel era muito boa e libertou os escravos. Sem é, destacar que, na verdade, essa libertação, essa assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, nada mais foi que resultado de uma, de uma luta e de uma pressão nacional e internacional né? da luta dos negros mas também pela exigência do fim da escravidão, por brancos né, que estavam na luta anti-escravocrata no Brasil e também por influência internacional da Europa, né, que tinha poder sobre o Brasil e que não aceitava mais que o tráfico de escravos acontecesse. E começou a, a barrar esse tráfico de escravos da África para o Brasil, que foi o país é, em todo o mundo que mais traficou escravos. Então, assim, a libertação dos escravos no Brasil, ela vem de uma luta internacional, de uma luta ampla, mas uma luta principalmente do movimento negro. E aí a gente vê as pessoas ignorando, os profissionais ignorando isso. Ou seja, o dia da consciência negra é um dia para a gente trabalhar isso, para a gente lembrar sobre isso. Mas o que a gente vê é que o dia da consciência negra é um dia que, na prática, está mais para ser ignorado. Até porque, por exemplo, quando a gente vê os discursos de somos todos iguais, eu acho que não deva haver diferenciação. A gente está reproduzindo um pensamento que ele foi presente durante muito tempo no Brasil e que ele foi vendido para o exterior também, que é o pensamento da democracia racial, né? Que está presente no livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e que posteriormente foi derrubada por sociólogos, por antropólogos, mas que a gente vê que ainda está impregnado na questão do Imaginário social brasileiro ainda onde a gente coloca como se existisse uma cordialidade entre as raças no Brasil desde o período da escravidão né que existiria uma cordialidade entre as raças e que não haveria conflitos e que a gente viveria em paz e harmonia brancos e negros no Brasil e muita gente realmente acredita que isso existe até hoje e aí quando a gente reproduz esse tipo de pensamento por exemplo é muito preocupante principalmente quando a a gente é gestor escolar ou a gente é professor, porque a gente está ensinando para as pessoas negras e também para as pessoas brancas, é importante a gente falar sempre do negro e do branco porque o racismo e a questão racial ela acontece sempre numa inter-relação, ela não acontece de maneira isolada então por isso é importante que brancos também discutam racismo né quando a gente faz isso, a gente está ensinando para negros e para brancos que as conquistas que o, que o povo negro teve, a ascensão que o povo negro teve, ela veio de uma maneira muito pacata, ela veio de uma maneira muito automática, ela veio como uma concessão natural do desenvolvimento histórico, com uma concessão natural do branco que foi vendo que precisava mudar algumas coisas. O que não é verdade, né? Porque assim, as conquistas que o negro teve no decorrer da história do Brasil e que ainda tem hoje, elas vêm de lutas constantes e, e lutas políticas muito organizadas e muito constantes. No entanto, essas lutas, elas não são lembradas quando a gente vai trabalhar o contexto escolar. Elas não são lembradas, elas não são citadas quando a gente vai falar sobre negritude na escola. Então, trazendo novamente para o imaginário social, para pessoas negras e para pessoas brancas, que a história do negro no Brasil é uma história pacífica. Então, quando a gente fala da escola particular, a gente fala de um silenciamento que ele é bem selecionado mesmo. Ele acontece por uma estratégia do capital mesmo. O dinheiro é branco. Mas há um trabalho aí, quando a gente fala de superação de racismo, de questionar a nossa posição como branco. E aí, a gente buscar ter atitudes que sejam antirracistas, interferir dentro do sistema de uma maneira que possa diminuir esse racismo, né? Então, assim, nós, pessoas brancas, precisamos questionar a nossa posição. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comente, compartilhe, discuta esse tema, que eu acho que é o mais importante para todo mundo. E, claro, escute o próximo episódio.